0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。Hello， 欢迎收听今天的节目。今天其实我碰到一件鸟事，反正就是今天原本心情没有很好。那不知道就是大家如果就是在今天，不是工作或上学时候碰到鸟事，会用什么方式来排解这样的情绪呢？我个人就是加入了就是吃东西这块行列，不过我大部分啦就是会以买饮料来作为就是消除尿气这样的一个方式。那我自己目前喝饮料是不喝太甜的一些饮料，比如蒸奶什么，就是很少喝。大家就是会买一些茶类来喝啦，所以我今天下班就是怒买了一个茶来喝。那不晓得就是大家如果碰到这样鸟事的时候，会以怎么样方式来排解呢？那今天要聊的呢，其实就是主角群也是利用喝来排解，就是自己碰到鸟事的方式。不过他们就是以酒来解决他们的烦恼。那今天要介绍这一部呢，《酒鬼都市女人们》，算是在2021年，算是特别的。突出的一部戏，那其实这一部呢，是我看到很多人看完之后，几乎都是一片好评，就是没有说难看啊，或是觉得很雷的。我当时啊，是只有先看了第一集之后，就是先暂停了，因为发现哎、欸，好像不太合我的胃口。那其实第一集就是完全在介绍这三个。女主角的一个算是 intro 这样的开场，所以，所以你真的要稍微成果就是了解一下，说这三个女生的个性是怎么样，因为后面的剧情发展跟前面的完全的调性不同。然后网络上就是说笑着看完就是全集这样，没有后面就是。眼泪公式其实是蛮可怕的。那其实归类的范畴算是人生剧，人生剧就是有各种议题的思考，就跟我们现实生活中的状况比较贴近。我自己看完了，就是是友情版的俗女，所以某个成分来说呢，我会把它归类成就是机智型生活加俗女养成记，这样组合听起来是真的还蛮厉害的。它有一部分的精华是有截取到这两部戏的一个精髓，那不晓得就是看完的人就是有没有这样的感觉呢？这一部其实还蛮好入门的，因为它每一集大概都只有三十到四十分钟的时间，就是比一般韩剧短很多啦。所以我觉得它蛮厉害的点，就是在一期大概。半个小时的时间就可以把那一集的主题，我觉得蛮完整的呈现出来，也不会有拖戏啊。就是现在韩剧被我有一个小诟病的地方，就是每一集就是太长了。如果能够用比较短的时间来完整的演出，就是你这一集要表达内容，其实这个也是蛮高难度的。那据这也不是可靠消息啊，就是已经放出来了，就是他已经确定会做第二季了，然后应该是主角会持续的续演这样。那《酒鬼都市女人们》呢，它其实是改编自一部漫画，叫做《酒鬼都市少女们》。那我觉得它现在翻成就是《酒鬼都市女人们》也没错，因为主角们的友情呢，的确是从少女他们少女的时期演到他们成为女人。的阶段，就是这份友情，我是说跟基有点像，就是他们的友情也是持续了好一段时间的。《酒鬼都市女人们》就是由三位女主角，由李善斌饰演的全朝熙，他在这一部里面是一个制作人，基本上就是发想一些企划，那还要带一些底下新人等等，所以基本上他就是要源源不绝的 idea 这样。然后韩善火，他里面饰演是韩智妍，他现在是瑜伽老师，然后过着还算蛮惬意的生活吧。那其实有一章呢，就是会回顾一下说，说他们之前做的工作是什么。其实现在他们所做的工作都不是他们的第一份工作。那崔恩地呢，在里面饰演是姜志久，他的职业真是还蛮酷的，折纸 YouTuber。因为现在 YouTube 普及嘛，所以其实 YouTube 上有非常多的内容，然后就是可以变成红人这样。然后他折纸真的是还蛮酷的，就是真的，是他拍他折纸的画面，而且是用现场直播，因为他旁边就有聊天室嘛，所以可能就会有一些观众跟他一起互动，说：“你、欸、为什么要折纸啊？”然后。安安积色啊，就想要认识他等等。我之前看过韩国，大家可能也有看过一些新闻啦，就真的还蛮强的。就是有一些拍他读书，就是他就只是在安静的念书了，就是他也没有想要理会观众，然后就是观众，然后同时看他一起在线上念书，然后可能同学好几千好几万我是有一点不解啦。而且可能我们看直播追求就是一种跟主持人的互动感，也没有他就是完全真的在念书，还有睡播啊、吃播什么，反正现在很多应该说任何形式啊，你放在 YouTube 或在上面直播都是有市场的。那志久呢，他在里面就是饰演一个折纸的 YouTuber， 不过他真的也是蛮夸张的，他会跟就是狗一起抢狗屋一起住，所以。有时候朝夕跟智妍呢要找他的时候，就要去狗屋里面找，这真的是还蛮夸张的。那最主要呢，就是描写他们三个人的友情。那这部剧的男一其实也只有一个，就是崔始源饰演的，他是朝夕的上司。我在一开始的时候其实没有认出是崔始源，因为他在这部里面的打扮真的是还蛮颓废的，就是一个感觉你没有什么。会注重以容打扮的一个制作人旭虎啊，然后头发超乱。因为我对于崔雪的印象还停留在他是 Super Junior， 就是男团那个时代，就真的是蛮干净整齐，就是你会觉得说哦，他就是打扮的光鲜亮丽这样。然后，然我知道了，可能就是为了戏的风格、角色打扮成就是蛮颓废的这样的风格。那他就是一部人生剧嘛，所以。他们其实是借由三个人的友情来讨论，就是生老病死，任何的主题啦都有可能谈论。那说实在的，就是我对人生剧其实也真的算是蛮偏好的，像之前那个2021回顾那集，就是《俗女》，真的是我的大爱剧之一。就是在我们这个年纪来讨论，就是有可能会碰到事情。那《酒鬼都市》的女人们呢，其实她真的在四个面向。生老病死，它其实有点像是单元剧的方式，就是每一集可能会演绎一个主题，就跟我们讲，就是分享他们三个人自己的故事。那片名呢？为什么叫《酒鬼都市的女人们》？就是第一集啦，就完全展现了他们喝酒的实力。原本就是有一些人想要跟他们相亲啊，就是都会被他们的酒量吓到。然后喝醉酒的时候，就会展现人就是不一样的面貌。然后他们也是有一个算是他们自己的安定的居所，就是可能有一个就是他们习惯喝酒的地方。那在这部戏里面就是一个五福屋，那就是如果他们碰到鸟事啊，或是想要跟大家分享他们彼此之间的事情，就是就会到这个五福屋里面去叙谈。那如果是喝完一杯酒还没有解决的呢，就再喝一杯。那。又还没有办法解决，就再开一瓶。而且他们是真的是相辅相成的。我相信啊，这个老板也真的是，他们赚的可能就是花在酒钱跟这些小菜钱身上，因为他们没有只光喝酒，就是喝酒就要配那种，不论是韩国小菜或是韩国料理。那如果菜吃完了没有酒，那就是继续点酒。他们就是要达到一个微妙平衡，他们才会停止。所以只要有一方。没有了，他们就会持续叫。我相信老板应该是蛮高兴的，可是我后面就看到说，老板是有点无奈，就他们就是酒量是好到很夸张，就想要阻止他们，哎，也没办法。就老板就是持续让他们加点，后来呢，就是可能帮他们煮到一个量，就是钥匙就直接给他们，要说记得要关门，就老板拿他们没办法。我自己是不太会喝酒啦。那如果有喝的话，可能也是那种台啤的水果酒，可能顶多一两罐这样子。然后啤酒的话，就剩一点点。我自己是没有很喜欢那个味道。然后我之前有一次，就是真的算是有一点醉吧。那我不晓得就是大家喝醉的样态或是怎么样呢？因为其实这件事情也是我后来自己有喝醉之后才知道。但我真的是不知道，说我喝醉会是什么样子。因为有的人喝醉就是会开始乱讲话，然后变得很开心兴奋，然后乱亲；有些人就是会吐一整地，然后有些人可能就是会变得很安静，不讲话，或者是直接睡觉等等。我发现啦，就是如果我自己开始有一点醉的时候，就是会想要睡觉，所以我应该就是如果喝醉的话，应该就是会直接睡死的那一种。所以在剧情当中，你只要看到他们碰到什么不顺心的事情，或是谁心情不好，然后甚至会有一些默契，就是约说、欸、我们要不要去喝酒啊？原本可能某一些场合，就是比如说健康检查前要戒酒，还是怎么样，还是会忍不住就是去喝酒这样。其实他们就是作为他们友情当中的一个算是润滑剂吧。就会看到他们很欢乐，就是无酒不欢，就是任何场合都可以喝，开心也可以喝，生气也可以喝，难过也可以喝。总之怎么样呢？就是喝酒就可以暂时忘却生活中的烦恼。但这部人生剧人，他也不是非常的刻意去营造某一些的主题，像是你要说老的这个主题，他们在老化这个主题呢，就有点像是比如说我们年轻的时候。熬夜啊，就是不管怎么熬，可能隔天睡觉精神就会完全能够补回来，完全不会有就是精神萎靡的问题。现在就是年过三十之后，可能熬了一天，正会需要三天才能够补回来，甚至比如说我礼拜一熬夜，然后可能中间就是正常睡觉没有问题，可是那个疲累感正有时候会在假日的时候出现。我是真的觉得还蛮可怕的。那在变老这件事情呢，他们就会开始发现，他们会片段性的遗忘一些事情，或者是你喝酒啊，就是真的会像断片一样，你会想不起或记不起来，可能你当天发生的所有事情，这件事情有时候也真的蛮恐怖的。如果你是有持续在上班的话，老板啊或同事交代你什么事情，全部都忘记，这感觉是。不太行的，那这边就跟大家，你要做机会教育一下，让大家知道了。就是酒精呢本身就是中枢神经的抑制剂，所以呢，就是如果你喝酒了、啊，它是能够让你有一种飘飘然的感觉，它其实是降低就是我们回路的活动力，就是让你可能有一种放松的感觉。可是呢，只要你不小心过量化，它其实就会抑制我们前额叶的功能。那前额叶就是我们脑中的一个区块，它就是掌管我们判断力的一个区域。所以就是人家说酒后乱性，如果你喝太多的话，会增加你的攻击性，然后你的判断力也会变差。不过你在剧情当中，这件事情完全不会发生在三个。女主角身上，他们就是喝的量，我觉得真的是太夸张了，根本就是酒桶吧，而且完全看不出他们有任何喝醉的痕迹，因为他们就是在喝的时候，肯定看到不是几瓶哦，可能是好几大。这样。不过爱喝酒这个话题，我真的没有办法跟大家，因为我就真的不算是一个爱喝酒人，可能我觉得顶多就是喝那种调酒啊，或水果酒，有一个。味道这样，然后红酒或白酒这种比较单纯，像那种烈酒，有时候我有时听学生在讲说，他们去那夜店玩啊，然后喝什么沙子，我觉得哇，现在的果然是年轻人啊，就是我没有办法这样喝，可是我可能也真的对酒没有太大兴趣，可是我觉得这个就是他们在。剧情当中调试他们自己心情放松的方法，就是酒是他们的好朋友了。而且照理讲呢，就是你要说大家看他们喝的那么高兴嘛，就是灌那么多，为什么他们身材还能够那么好呢？因为照理讲啦，如果你以营养学角度来说，就是你要说不科学的地方嘛，啤酒热量是很高的。照讲，如果他们喝那么多，除非是什么代谢的功能很好的话。否则，啤酒是非常容易变胖的。所以，就是他们就是演员，大家不要太入戏。就你不要以为喝那么啤酒不会变胖，啤酒就是基本上没有什么营养，然后也是热量蛮高的。而且，如果搭配上老化这个主题的话，是会非常容易变胖，因为代谢降低了嘛。然后我觉得他这一部的一个看点，当然是他主要人物的设定，就是他们三个主角嘛。那我刚刚一开始说，就是我看了有一点基一的那种感觉，就是他们三个主角就是刚好了代表了你的某一种朋友类型。我自己会想下一个标题啦，就是你也会想要有的那个朋友，就在朋友圈当中有这样的角色，你会觉得哇，非常的可靠，就是你可能有困难的时候就可以依靠他。那我觉得就刚好介绍就是一下他们三个各代表的，如果你有看过的话，可可以稍微的回忆一下，就是在团体当中都会有一个情绪的支持者，就是。任何人有心事啊、难过怎样？他就担任呼呼的角色，就很像是受伤了，然后就是游戏当中的捕师一样。那这个角色呢，就是朝夕啦。就你可以看到，比如说志久啊或志也每次生气的时候，比如说为了事情快要抓狂，然后他们可能想要快速稳定情绪，或是要爆发的时候，因为大家会提到。智久本身就是一个算是行事风格比较果断，然后脾气可能也比较冲的人，所以在看到一些可能不公不义的事情的时候，他也会挺身而出，这样。所以大家可能情绪比较激动的时候，就要靠朝夕把他拉回来，这样，否则啊，可能东西可能就飞过去了。那比如说锅碗瓢盆啊，然后把东西砸烂等等。我自己觉得呢，我在朋友当中也是属于这样的角色。我自己本人就是话没有很多，之前大概有跟大家分享过，就是我真的比较擅长聆听啦，可能也跟我现在做的工作也有关系。就是我发现，可能我自己的特质啊，就不是真的非常能言善道，或是能够表达自己方法的人，比较容易倾听别人说话。因为其实就不是 leader 嘛，如果你是一家企业公司的 leader 或是团体当中的领导者。可能比较多的场合需要表达自己的观点、意见，或是站在一个主持的角色，或是你需要评断别人的论点等等，就是你要比较多发声了。那我自己就跟这样的个性是完全的不一样，我就真的是比较擅长聆听啦，而且我自己的情绪波动也算是比较少一点。对啊，可是当我比如说自己情绪不好的时候，我也会蛮希望有一个朋友，他是能够聆听我讲话，不用给我什么特别的建议，就是、安静的听我讲，然后可能给我一些回应，通意我的一些想法等等，就也自己需要情绪抒发管道。其实有时候在情绪激动的时候，不一定别人真的要给你什么很明确的建议，或是。知道你就是陪伴着你一起度过，可能你情绪低潮的时候，这样朋友真的是还蛮重要的。第二个就是意气相挺者，就是挚友啦。你有没有那种可能你碰到困难或是你需要帮忙的时候，那种朋友就是二话不说，可能比你更积极主动，想要帮助你，可能度过一些难关。这一幕我觉得有点刻意的安排啦，不过就是能够看到他们。非常真挚跟坚固，还有刚提到智久非常义气相挺的这一面，就是朝夕呢，就是突然接到他父亲的私讯，然后朝夕的老家是在全罗道。我在网络上查过地图，如果他们活动地方在首尔的话，基本上就是一个超远的距离。你可以看到他们那个如果坐计程车过去，要花超久的时间。结果呢，就是智久比朝夕还要快到他们家，因为当时朝夕就是在公司上班，然后突然接到这个电话。那因为呢，智妍他自己是有经验的，就我记得是他的妈妈嘛，很早就过世了，所以他其实有这样的经验，所以快速地帮朝夕打理了，譬如说呃，葬仪社那边要如何处理啊，然后。送金啊，什么就是一些相关的流程，他们都帮他打点好了。因为朝夕妈妈太过伤心，基本上没有办法处理这些事情。然后朝夕也是突然的接到这一切，非常的错愕。但是呢，就是智久跟智妍真的是以开飞机的速度，就是直奔朝夕的老家，帮他处理这一切。然后像智妍这种意气相挺者呢，也就是那种超级的。会为朋友出头那一种，就是智妍，她有一集就是他们想要认识男生嘛，但那一集智妍呢，就是一次遭受到那些男生的就是性骚就是毛手毛脚这样，然后智久在那边看了很久，然后最后就是看不下去，就使出了翻桌技能，就可以看得出了，就是他不想要让智妍被这些男生吃豆腐。虽然智妍就是其实就有一点说哦，没关系啊，没关系啊,啊，但是。志久，自你就说哇，真的是超 man 的，女力爆棚。那因为她这样子就是打抱不平的个性啊，然后你又要说就是归类成那种酷妹类型的，所以她其实，在譬如说高中啊，或是大学的时候，其实可能都会收到就是蛮多女生的爱慕心。她的确也承认啊，就因为她这样个性，所以在学生时代收到很多情书，而且因为她是念女校。对，这就是第二个，就是我们在身边当中，你也很渴望有的朋友类型之一。我自己是真的感觉非常需要这样的朋友，就是如果碰到事情的时候，其实第一时间可能真的会蛮慌，不知道怎么处理，然后有这种意气相挺的朋友在，你就觉得哇，真的太好了。然后第三个呢，就是智言，我把它归类在就是乐天开心者。智言本身就是一个。蛮开朗跟乐观的人，然后他的认知思考风格啊，也真的是比较正向一点。我自己啦，就是认知思考风格就真的比较偏负面一点。就大家应该也有一种感觉，就是在思考事、思考事情的时候，可能会把这件事情往好的方向想，或是。做最坏打算的呢，就是就是每个人的认知风格不一样。那影响认知风格的原因很多、啊，但我们并没有想要探讨。反正就是智妍她本身就是一个，就是你要说乐天派也好，她碰到很大的就是负面事情啊，也会去就是放大那个就是好的部分。比如说她在后来啦、啊，的确可能检查到就是得到癌症。然后可能如果比较悲观，就会想说啊，我只剩五十帕机遇能够活着。然后可能比较乐观，就是、说哇，我还有50帕，还有一半，其实很高。之前有一个蛮有名的范例，就是你可以去判别说他的认知思考风格是什么。好像就是一杯水吧，他说只剩下半杯水。然后还有一个就是比较乐观，可能就是哇、哦，我还有半杯水这样子。那跟这样比较乐观开朗的人呢，其实你在相处起来，我相信你是会比较愉快，然后也比较少的压力啦。不像我这种可能就是比较负面思考啊，或者是可能看起来闷闷不乐，就是相处起来你可能就会感觉到有一点闷啦。但是我觉得负向认知思考可能有一个益处，就是可能会稍微比较谨慎一点，因为可能都会考量到最坏打算，所以就是会。把可能中间的过程就是可以做努力，再做的更谨慎一些。但是我真的觉得啊，跟就是开心果在一起，就真的是还蛮开心的。我不晓得他会不会听这一集了。我们朋友当中就是有一个，他就是会有一些他独特的逻辑，然后就是我们就觉得还蛮好笑。但他本身就是还蛮乐观跟乐天的人。所以，只要每次团体有在他的场合，我们都觉得每次你不会觉得很闷，然后每次你都觉得可以，就是哈哈大笑的，就是因为他某一些的你要说私人逻辑或想法，就跟一般人不太一样。可是你会觉得，就是跟他在一起是蛮开心的，对啊。所以，就是朋友当中有他们这样类型的话，其实都会觉得还蛮开心，就会想要有这样类型的朋友。当然，我觉得这部戏会好看的原因，就是因为这三个主角的性格真的是太不一样，然后太特别的。因为我觉得它比较算是有点单元剧的形式，所以它其实就刚刚讲的生老病死啊，人生剧。那人生当中可能最多讨论就是工作跟爱情，所以他们的工作跟爱情都有。独立的拉了一块出来，我觉得爱情那边真的是还蛮好笑的。其实，在片中呢、啊，他们三个就是，大家如果看过的话，他们都算是有被配对的 CP， 我就只是还蛮微妙的。像智妍本身，你可以说是那种超认真的类型，可是这超认真的类型呢，其实会让男方感觉到。很有压力的，比如说可能刚交往的时候，就是马上就是以结婚交往为前提这样，然后就说你必须要娶我啊怎么样？所以其实大部分男生就是到后面啊都会有点打退堂鼓这样。那其实他们尤其就是在描写他们爱情那一集，大家应该有印象，就那一集真的很好笑。他们其实在描述说他们过去的感情是怎么样，然后他们可能碰到的渣男类型是怎么样。然后当时啦、啊，朝夕感觉还是一个那种憨直的大学生，所以他其实对于感情其实也不太了解。然后吸引到的，你要说可能也是怪怪的人吧。然后他们那一集就是有三对的 couple， 然后就去海边约会。结果我发现就是这三个男生都有各自的，就是。很奇葩的地方。那我那时候看到，后来想说，哦，前两个我好像都可以猜到说，说、哦、为什么就是会离开了女主角他们。我只有在那个智久的那一趴，我没有猜到。不晓得你们就是揭晓智久那一趴，因为他是三个人里面最晚揭晓的嘛。我不晓得你们有没有猜到，我真的觉得，好、啊，真的是还蛮贴切的，就是有符合智久那个风格。就是如果我没有看过，我就跟你们说一下，就是因为志久刚刚讲就是一个超 man 的女生嘛，就是会那种打抱不平，然后你就会觉得很酷的女生。虽后来她当时的男朋友啊，这段我真的觉得也是蛮扯，反正她就是独自的走到一个人烟稀少的地方，然后就有一个男的来找她，然后就后来发现呢，就是。当时跟他在一起的男伴，就是跟来找他的那个男生，我记得好像接吻吧，所以他可能就是错把，就是把志久当成男人。志久这个帅气已经超越了性别，我得这一 p a 就完全没有猜到。可是我觉得蛮佩服编剧，说就是有保留，就是志久这样子帅气的个性，连到这一段。然后不巧就是在工作那一集，他工作就是在描述他们过去做的工作。其实他们现在做的工作，我真的觉得还蛮特别的，像是折纸 YouTuber 啊、瑜伽老师，其实都不是他们一开始所做的，所以他们就有特地的打造了两集他们过去离职的原因。那我觉得离职的原因其实最主要也分成几个类别啦，那像是志研。他我觉得就是目标不同，就是他在工作跟自己想要得到的，就是那个目标是不一致的。所以，既然目标不一致的话，那也没办法久留啦。再加上他后来接到就是算是被编的那个工作，我也是真的觉得不行。我这边警告啦，这边可能会有点残忍，或是让人觉得不舒服，你可以先往后拉，反正。智妍那时候的工作就是被分配去照顾狗，但是这个狗的用处是什么呢？不知道大家有没有猜到？原本智妍就是以为就是跟狗玩啊，然后每天就带他们出去散步，很快乐啊等等，觉得是一个还蛮好的工作。结果后来发现，这些狗的用途居然是这个主人拿来要，就是当成香肉，就是要煮他们，完全跟他想的目标。要走的完全不一样，所以他就是份额的理解，一些很酷的，把这个东西全部的打破，然后爆料说，就是知名公司社长就是养这些狗，就是要猎杀他们等等的，我觉得真的是超酷的。然后志久他从上一份工作离开的原因，就是从上一份工作得到了算得到吗？就是有创伤这样。他之前的工作就是老师啦。但因为他教导的学生有一个学生就被霸凌，然后进而就是跳楼，这样带他就是在工作当中太大创伤。其实，就是我们做心理师，或是之前记忆里面提到医师面对人的生离死别，其实都会有这种你要不论是直接创伤或替代性创伤等等，就是在心情上啊，有时候就是一个很难的工作。那像。老师也是，因为老师也是直接对人嘛，学生的反应啊，或是他们发生什么事情，其实都会牵动到我们的情绪。所以就是志久就做了一个后来啦，就是折纸 YouTuber， 就是你要说不用跟人做很直接的互动啦、啊，然后也不会真的影响到这个人人生等等，因为老师就会直接可能影响到嘛。所以可能在前一份工作有心理上的创伤，就会想要离开那个工作，就没办法克服了。那通常这样的话，我们都还蛮建议去做心理咨商的。那通常其实如果我们碰到这种比较创伤事件，我们也是会跟同才咨询啊，或是真的也去让其他心理师咨商等等。因为如果想想要持续在这个工作继续耕耘的话，就好像我们受伤一样，你必须要把伤口。包扎好，然后处理好，才要继续能够走下去。否则，你可能每次提到或碰触到相同的东西的时候，其实就会勾引起你不好的回忆，你可能就没有办法持续的做下去了。然后第三个是朝夕，他的这个理由呢，我觉得是可能有百分之六七十的上班族就是选择离职非常大的一个原因，就是主管的问题。朝夕的前一份工作，感觉有点像是在出版业工作吧。那他就是你要说能力很好啊，然后就是你要说能者多劳嘛，所以他就是表现很聪明，非常积极跟勤劳，所以他的上面主管呢，就把可能原本属于他的工作，就是丢一部分给他。而且，如果你表现的比如说太积极呀、啊、太强势等等，上面主管啊也会有一点竞争意识，说：“哎，你是不是要取代我的位置？”等等，所以就会表现出一种就是，你知道，晚娘脸，就是你就是小心一点哦。然后，如果你太聪明的话，可能就会派更多的工作给你。那因为之前有说过吗？日韩他们的工作阶级那种辈分是非常明显的，所以就是长辈。不是长辈啦，前辈就是派给你什么工作，然后告诉你或是骂你什么，其实可能都需要吃下这样。所以就是他们就是真的在情绪上真的是蛮压抑的。但朝夕前那个主管啦，真、就、的、是、也是蛮懒的。所以真的某些时刻啊，表现得太聪明或太勤劳，可能都会被。主管盯上，但我这不全然就是朝夕这样，然后个性的错。但现实是当中的职场，你要说有多少这种人？我们自己的工作是还好啦，因为通常我们主管就是呃学校老师兼，而且我们同事之间也不太会有利益上的关系，因为生前不会轮到我们。所以其实如果你跟你的同事是有牵扯到利益关系的话，这种关系就会变得很微妙啦。所以就是，尤其可能你跟主管的关系如果不好的话，你在这家公司或这个单位里面，我觉得有时候真的是蛮难生存下去的。那我会从，呃，我现在做的工作是我第二份工作，我其实说真的，我之前跟我前同事聊过，就是说，如果我现在要离开这个地方的话，我可能有一百个理由。就我可以说出我想要离职的一百个理由，可是我后来想想啦，就是真正最大让我想要离职的因素，就是因为我的主观，就他某一些的理念想法，我真的觉得太奇葩了。对，详细什么就不好说了，但就是跟我们的专业上的考量、判断上，就跟我所知所学，就是太不一样了。还有可能形式风格上，就会变成，比如说。老好人啊，因为其实有一些业务，他的分工并不是这么明确，也不用明确说是哪一个，比如说组别要做，然后他就会把它接下来。但大家可能也了解啦，就是他接下工作之后，不是他自己执行哦、喔，就大家一定是底下的我们执行，所以可能就会揽很多工作，但可能提到的时候，他不一定有邀功啦，可能就是会。上面啊，就会看到说哦，就是鼓励他或是称赞他做得很好之类的。那我就觉得这样的行为真的是很打霉、很不行。真的，我觉得如果要录一集讲主管的坏话，或是就是你会因为什么样的原因离职，可能可以录个十集吧。但我觉得就是从这一部《周围都是女人》，他们其中有一篇就是在。你要说回顾，或是做一篇他们离职的理由，我觉得看到这一篇真的是非常的有感。我真的很推荐啦，《酒鬼都市的女人们》就跟大家看完了评价一样，稍微的撑过第一集，就是大致再来了解他们的成员的关系脉络，还有个性。后面的故事其实都是单篇单篇的描写，他们三个人之间友情，还有他们过去啊，还有现在面对的一些事情，就是一个。蛮，也不能说轻松啦，因为有时候剧情的确就是有时候急转直下，会变得蛮沉重的。那他们在工作啊、感情上，其实都有一些发展。我觉得在30分钟里面能够演出就是这样的内容，我觉得真的是还蛮推崇的。所以基本上啦，就是目前看到大家的评分都是还蛮不错的。那现在已经确定了，就是第二季在制作当中了。所以如果你还没有看第一季的呢，我是觉得还蛮适合当配饭剧的，因为它一集就是30分钟。如果你的休息时间你还要留半个小时，想要睡觉的话，就你想要吃饭一边看的话，这一部就真的我大力的推荐，就是你要说鸡一加俗女的结合版。那我觉得我自己就算真的比较，你要说粗略介绍嘛，因为它真的就是单篇单篇的故事，你看完就是大家知道说哦他在演什么这样。那你看完就是在听我讲，应该会更有共鸣啦。好，那就推荐这一部在2021年的算年尾吧，就是大获好评的一部《酒鬼都市女人们》。那今天节目就到这边啦，感谢您收听。那如果你喜欢这样聊剧的 Podcast 节目的话，就不论是用任何平台收听，按下订阅键就能够在比较快的时间内收到节目通知喽。那如果你想要了解我及时追剧讯息的话，也可以在资讯的地方找到我的 Instagram， 就欢迎加入一期讨论喽。那如果任何意见反映让我知道，就能够改善这个节目的品质，做出更好节目给大家。那我们下一节节目再见喽。拜拜。